0: Niestety nie byłem na koncercie, ponieważ byłem na przebudzeniu w Czechach. To brzmi, to oksymoron, tak? Przebudzenie i Czechy, ale powiem wam, była, była rzecz, która była dla mnie absolutnie szkołą, szkołą pokory. Jechać po takim meczu do Czech. Nie jechałem jako zwycięzca na Białym Koniu. Wiecie, a Czesi są fajni, że oni nie mają, że oni nie są tacy zakompleksieni na zasadzie tak, tu my zwycięzcy. Oni tak, no, super, super, nie? A ja przeżywałem dramaty, oni, no, okej, okay, okej, okay, no wygraliśmy, no fajnie. Także oni potrafią się z siebie śmiać i to jest fajne. I nie są tacy, tacy, tacy wojowniczy jak my i tacy dumni z tych wszystkich swoich zwycięstw. Więc to było trudne. Ale słuchajcie, mam przyjaciela, Petra, który ma kościół we we Frytku Mistku. I oni po czasie COVID-u, ja chciałem powiedzieć, że miały być zdjęcia, proszę Państwa. Oni po czasie COVID-u chcieli zrobić sobie taki czas ożywienia, przebudzenia. Na przebudzenie to może nie liczyli, ale przynajmniej na to, że będzie jakoś tak żywo. I spędziliśmy tam cały dzień z pastorem z Niemiec, z Amerykaninem, który prowadzi kościół w Niemczech. I wiecie, ostatnia sesja była niezwykła, ponieważ nic nie zapowiadało tego, co się miało wydarzyć. I kiedy skończyłem kazanie, poprosiłem ludzi do modlitwy. I to było takie niezwykłe, bo 100% kościoła wyszło praktycznie. I zaczęły się absolutnie dziwne rzeczy. Jeśli powie, powiem, że Kościół był na ziemi, to nic nie powiem. Jeśli powiem, że ludzie leżeli pod mocą Bożą po kilka godzin, to nic nie powiem. W każdym bądź razie Boża obecność była tak niezwykła, że ludzie przeżywali absolutnie natychmiastowe przełomy w wielu obszarach. Wiecie, przyszli ludzie, którzy naprawdę mieli już pogmatwane po życie, gdzieś poletnieli, gdzieś się przeżyli ten cały czas oddzielenia i Kościół potrzebował przebudzenia, takiego nowego rozpalenia. I kiedy zobaczyłem, jak w trakcie kazania rodzi się głód w tych ludziach. Poranne nabożeństwo, a wieczorne, to były dwa różne spotkania. Kiedy ludzie ruszyli do, do przodu, kiedy zrobiłem wezwanie, wiecie, to mógłbym powiedzieć, że gdyby sala była większa, to oni by biegli jak w Afryce. I kiedy zaczęliśmy się modlić, To Bóg tak dotykał ludzi, napełniał ich Duchem Świętym, usługiwał proroczo. Wiecie, my pastorzy jesteśmy tacy oporni często na na Bożą moc, no bo jak to tak, no co, będę na ziemi leżał dwie godziny i co? I wiecie, Bóg tak dotknął pastora, on biedny się poskładał jak scyzoryk, dwie godziny leżał, potem jakiś duch śmiechu wszystkich ogarnął. Myślę, naprawdę Andrzej miałby chyba tam co robić, gdyby to nie Duch Święty. Wyglądało to co najmniej dziwnie. I i wiecie, i, i ludzie przeżywali osobiste przełomy. I można czasami gadać, gadać, gadać i opowiadać o Panu Bogu, wiecie, ale w pewnym momencie ludzie mówią, ale ja już nie chcę słuchać, ja już chcę zobaczyć, ja już chcę poczuć, ja już chcę doświadczyć Boga, bo od 20 lat nic w Polsce nie robimy, tylko opowiadamy o Panu Bogu. Opowiadamy o Jego dziełach, opowiadamy o Jego twarzy, o Jego ręce, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że po pierwsze chcę, żebyście wiedzieli, że tam byłem wczoraj, że, że, że Bóg otwiera pewne drzwi, ale po drugie, że Bóg coś czyni w tym kawałku Europy, w Polsce, w Czechach, że jest uwalniana Jego suwerenna moc na podstawie prostej wiary ludzi. I wierzę, że jesteśmy w takim miejscu, w takim progu duchowego ożywienia, w którym Bóg będzie manifestował swoją moc że to, z czym czasami się zmagaliśmy, będzie w wielu obszarach twojego serca i mojego przemieniane tak wiecie, instant. Bo kiedy przychodzi światłość, to ciemność musi odejść. Wiecie, bardzo często my mylimy to, co jest kwestią nauczania. Nie mówię, że my tu w Filadelfii coraz bardziej zaczynamy mieć to objawione, że są pewne rzeczy, których trzeba siebie uczyć, poprzez nauczanie, wykład z Bożego Słowa i tak dalej, ale są pewne rzeczy, które są zarezerwowane dla mocy Bożej i Bożej obecności. I teraz bardzo często ludzie mylą te dwie rzeczy. Próbują nauczać na tematy, które są zarezerwowane dla Bożej mocy i próbują to, co wymaga nauczania, rezerwować dla Bożej mocy. Pewne rzeczy są kwestią nauczania, regularności, ale pewne rzeczy są kwestią Bożej mocy. I wiecie, można nauczać czasami ludziom na temat pewnych, na przykład, złych zachowań. I oni to wiedzą, ale oni nie mają mocy do tego, żeby się z tego wyzwolić. A więc już wiedzą, że coś na przykład jest destrukcyjne dla ich życia, ale to moc Boża dopiero przychodzi i ich wyzwala z tych destrukcyjnych zachowań. I wiecie, i myślę, że tej tego elementu w Kościele coraz bardziej będziemy doświadczać. Moi drodzy, nowy cykl, oczy szeroko otwarte. To jest taki cykl, w którym chodzi o to, apostoł Paweł mówi taką rzecz, że on co prawda mówi o kobietach, ale ja mógłbym powiedzieć generalnie o ludziach. I tutaj element element płci nie ma absolutnie znaczenia, że są ludzie, którzy ciągle się uczą i nie mogą się nauczyć i dojść do poznania prawdy. Są rzeczy, które możemy ciągle słuchać i kompletnie ich nie rozumieć. I kompletnie ich się nie nauczyć i nie widzieć. Możemy na coś patrzeć i kompletnie tego nie widzieć. I to jest taki cykl, w którym chciałbym tak punktowo pokazać ci, Spójrz na to i zobacz. Spójrz na to i w końcu dostrzesz to, na co patrzysz, a czego nie widzisz. My mężczyźni wiemy, że można na coś patrzeć i nie widzieć. Ja nie wiem, dlaczego to tak jest. To by trzeba było jakiegoś eksperta od, od płci zapytać. Dlaczego otwierasz lodówkę i mówisz, gdzie to jest, gdzie jest mleko? A żona przychodzi i mówi tu. Czyli dokładnie tam, gdzie patrzyłeś. Macie tak? Ja tak mam bardzo często. Kiedy jest przypadek beznadziejny poszukiwania czegoś, ktoś tam nie ma, ja mam. I, i dochodzę już do takiego miejsca frustracji. Mówię, Angelko, weź ty tego poszukaj. I ona wchodzi nagle i wyciąga i mówi, o, ostatnio taka historia futerał z okularów. Cały dom przeszukałem. Cały półki z meblami przeszukałem. Mało tego, przeszukałem jedna, półka z książ- półki z książkami, jedna po drugiej. Angelika wchodzi, idzie do tych półek z książkami, mówi no tu jest, nie widzisz? A ja się patrzyłem na to chyba z pięć razy i nie widziałem. E, to jest śmieszniejsze niż wasza reakcja, no ale dobra. <głosy> <głosy> Moi drodzy, I bardzo często w sferze duchowej jest tak, że patrzysz i nie widzisz. Że przeczytałeś i nie wiesz. Że masz to w głowie, ale tego nie rozumiesz. Mam kolegę ze studiów Pawła. Jest dzisiaj już profesorem na Wydziale chyba Nauk Społecznych. I to był gość, do którego trafiłem zaraz po nawróceniu z dobrą nowiną, że się nawróciłem i że czytam Biblię. Mówię, Paweł, bo ja wiedziałem, że on coś tam z Biblią miał do czynienia. Mówię, Paweł, ty wiesz, ja się nawróciłem. Człowieku, czytam Biblię. A on był mega inteligentnym gościem. Mówi tak, stary, serio? I ty w to wierzysz? Mówi, ja przeczytałem Biblię, tu, tu, tu się nie zgadza, tam się nie zgadza i tam się nie zgadza. Ja mówię, Paweł, Ja nie znam Biblii tak jak ty, ale wiem, że to na mnie działa. Co ja chcę powiedzieć? Możesz być profesorem, ale to nie czyni cię, że pojąłeś Boże Słowo. Możesz znać każdy wiersz jako pracownik naukowy Wydziału Religioznawstwa i kompletnie nie rozumieć. Tak jak możesz w duchowej rzeczywistości na pewne rzeczy patrzeć i ich nie widzieć tak jak należy i ich nie zobaczyć w ogóle. I o tym jest ten cykl, że patrzymy i nie widzimy. A możemy słuchać i nie słyszeć. Będę z wami szczery, czasami wygłaszam płomienne kazanie. Wiecie, tak się nakręcam na pewne rzeczy. I mówię to, to i to. I kiedy żegnam ludzi, a potem idę do kawiarni i ktoś kompletnie zachowuje się tak, jakby nie słyszał, co do niego mówiłem. W myślę, że przecież ja mówiłem to przed chwilą, minut temu 15, a ty dokładnie zachowujesz się tak, jakby tego kazania nie było. Czyli co? Słuchał, ale nie usłyszał. Trochę ciszej mikrofon, proszę. Słuchał, ale nie usłyszał. I bardzo często, i to dotyczy każdego z nas, łącznie ze mną. Że jest jakaś jakaś taka czasami zasłona i Pan Jezus mówi, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. I nie dlatego, że nie są chrześcijanami, tylko z jakichś przyczyn zakładamy różne filtry, różne stopery do naszych uszu, które sprawiają, że nie możemy usłyszeć prawdy Bożego Słowa, która przynosi przełom. A więc jest różnica między słuchaniem i usłyszeniem. Jest różnica między rozumieniem a zrozumieniem. I chciałbym, aby to kazanie pobudziło nasze duchowe zmysły. Ponieważ tak jak człowiek fizyczny ma pięć zmysłów, tak my mamy pewne wewnętrzne zdolności, dzięki którym możemy usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć, nawet dotknąć, nawet poczuć. Mówię bardzo serio. I Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy byli dokładnie w tych samych miejscach, ale reagowali na to w różny sposób, na to, co Bóg czynił. I jedni spotykali się z Bogiem, a inni się z Nim rozmijali. Jedni przeżywali przełom, a drudzy po prostu przechodzili, jakby nic się nie wydarzyło. Czy to znaczy, że Bóg dla nich nie miał tego samego? Miał to samo, ale słuchali, nie usłyszeli, patrzyli, nie widzieli. Pan Jezus pyta Piotra, za kogo ludzie mnie uważają. I wiecie, ilu ludzi tyle odpowiedzi. Wszyscy patrzyli na te same rzeczy, ale tylko niewielu rozpoznawało w nim Mesjasza. I wiecie, kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, jest jest parę razy takie miejsce w księdze Jeremiasza, w której Bóg przychodzi do Jeremiasza, jednego z największych proroków Starego Testamentu i zadaje mu jedno bardzo proste pytanie. Co widzisz? Co widzisz, Jeremiaszu? Czy Bóg potrzebował usłyszeć od Jeremiasza, co słyszy, ponieważ Bóg nie widział? Nie. Bóg chciał sprawić, żeby upewnić się, że Jeremiasz patrzy właściwie. Że Jeremiasz widzi to, co co jest związane ze słowem, które miało wskutek tego, co on widzi, przyjść do narodu wybranego. Oto Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział 11 do 12. I skierował Pan do mnie słowo, tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? Widzę gałoskę migdałowca, odpowiedziałem. A Pan na to dobrze widzisz, gdyż ja czuwam nad moim słowem, aby wypełnić. A więc Jeremiasz patrzy i Bóg, ponieważ chce go użyć, musi sprawić, żeby Jeremiasz widział prawidłowo. Kiedy Jeremiasz odpowiada na na te pytanie, to tak naprawdę Jeremiasz utwierdza siebie w tym, że widzi dobrze, że widzi właściwie. Taka taka dygresja związana z komunikacją międzyludzką. Wiecie, to co ja do was mówię, a to co wy usłyszycie, to są dwie różne sprawy. To co ja mówię jest zanieczyszczane przez tak zwany szum komunikacyjny. Na przykład z szumem komunikacyjnym może być to, że ktoś na tej sali mnie nie lubi, choć ja wierzę, że wszyscy mnie lubicie chociaż troszkę. Ale ludzie mogą budować jakieś zapory, tak zwane szumy komunikacyjne, które wiecie jak w radiu... Coś tam słychać, Wolna Europa kiedyś była w latach 70. słuchaliśmy, ja pamiętam, jako małe dziecko próbowałem nastroić, sąsiad miał takie radio lampowe jeszcze, pamiętam ktoś w ogóle takie radio lampowe, takie zielone oczko było z boku, nie wiem o co chodziło, że jak się na fale trafiło, to no takie rybie się robiło, takie o jest. I wtedy było słychać, tu Radio Wolna Europa. Dla młodzieży, powiem, Radio Wolna Europa to, to było takie radio, które mówiło prawdę, ponieważ w telewizji było wszystko jak... TVP1 Sama nieprawda. Albo TVP Info. Puuu! I tak właśnie się zadeklarowałem politycznie. Nie, nie, nie. Nie bijcie brawo, nie wolno mi tego robić. Także wytnijcie to streamie. Ale tak na marginesie są szumy komunikacyjne. Czasami szumem komunikacyjnym właśnie może być niechęć, uprzedzenie, poglądy polityczne, poglądy religijne, uraza. Wiele rzeczy. I w duchowej rzeczywistości też natrafiamy na różne szumy komunikacyjne. I Pan, Jego troską jest to, aby nasze serca były jak najmniej a, zainfekowane różnymi szumami, przeszkodami, które pozbawią nas na przykład właściwego patrzenia. Podam wam taki przykład Księga Samuela, 16 rozdział 6-7. W ogóle jak przygotowywałem ten temat, sobie pomyślałem, ale mi to siedzi ale mi to siedzi, ale czuję naprawdę taki power. Zobaczcie, oto jest historia. Samuel przychodzi wybrać króla. I Samuel postępuje na początku jak każdy normalny człowiek, który bierze pod uwagę to, że jest Facebook, social media i trzeba wybrać króla, który będzie w tych mediach dobrze wyglądał. Wiecie, przystojny, wysoki, przynajmniej 1,86, tak jak ja, lekki zarost, wiecie, mądry, inteligentny i taki w ogóle fajny i w ogóle, no nie powiem jak ja, ale jak ci tam bohaterowie. Skromny, skromny, tak jak ja. Schronność jest moją wrodzoną cechą. I zobaczcie. Kiedy zaczęli się schodzić, słuchajcie tego. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba. Pomyślał, na pewno stanął przed panem jego pomazaniec. Ale pan odpowiedział, nie wiem jak wyglądał Eliab, ale na pewno był przystojny. Mądry, wykształcony. Ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Czyli wiecie, co zrobił Samuel? Samuel go ocenił po tym, jak on wygląda. Czyli po tym, co zewnętrzne. Nie jest niczym złym dobrze wyglądać, żebyście się nie poubierali za tydzień w worki po ziemniakach. Nie jest niczym złym. Ale nie to decyduje, Albo inaczej, nie to jest istotą. Nie Jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. I teraz w w tym całym moim wywodzie dzisiejszym chodzi o to, abyśmy zaczęli patrzeć jak Bóg. O o, o, O tym jest dzisiejsze kazanie. Bo człowiek, ziemski człowiek, patrzy kompletnie inaczej niż Bóg patrzy na drugiego człowieka. I zaraz wam o tym powiem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma. Pan patrzy na serce. Opowiem wam pewną osobistą historię z Filadelfii. Większość dzisiaj liderów w tym kościele to są tak zwani liderzy drugiego wyboru. A są genialni. Już nie będę wspominał u siostrze Bacie Mazurek, która jest liderem drugiego wyboru. Ja jestem pastorem drugiego wyboru, bo przede mną było jeszcze trzech. I mógłbym mnożyć. Co to znaczy lider drugiego wyboru? To jest taki, na którego nie stawiałem. Którego nie brałem pod uwagę na początku. Dzisiaj się już nauczyłem tego. Ale bardzo często liderzy drugiego wyboru To są ci, którzy mają serce Ale niekoniecznie krzyczą jak szereg Weź mnie, weź mnie Liderzy drugiego wyboru bardzo by chcieli Ale się nie pchają, choć bardzo chcą I wiecie, często człowiek, który jest taki Ja nie mówię, że to jest jakaś reguła, ale wiecie, wiele razy poczułem się rozczarowany, że ci najbardziej medialni bardzo często okazali się najmniej przygotowani. Dobrze wyglądali, pięknie mówili, ale Pan patrzy na serce. Zgadzacie się z tym? My zawsze szukamy kogoś, kto fajnie gada, kto dobrze wygląda. Ale Pan patrzy na to, co wewnętrzne. Pan patrzy na serce. Czyli na co patrzy? Na ukryte motywacje na przykład serca. Na to, że pokora jest jego naturalną cechą. <sum> <sum> pan patrzy na to, czego nie widzi człowiek. Oto w 21 rozdziale Małego Księcia jest napisane, że widzi się tylko dobrze oczyma. Zapomniałem, jak ten cytat dokładnie brzmi. Patrz ser... Nie. Widzi się... dobrze. Przepraszam, widzicie, pokręciłem, a wy mnie nie poprawiacie. E... Tak, dokładnie tak. Sercem się patrzy na drugiego człowieka. Ale teraz, czy moim sercem się patrzy na drugiego człowieka, czy jakimś innym sercem patrzy się na drugiego człowieka? A więc jesteśmy ludźmi drugiego wyboru. Pamiętam, kiedy Bóg powiedział, będziesz pastorem w Wodzisławie, a ja sobie pomyślałem, ale mój brat jest liderem, to co, mam go otruć? Jak to się robi na dworach? ale brat z racji pewnych problemów musiał zrezygnować, a potem było jeszcze dwóch. Był Wiesiu. Po tego mam otruć. I po Wiesiu był pastor Leszek, który sam się ogłosił liderem w Wodzisławiu. I pomyślałem sobie, Jezu, no to, no to jak? Ja nie byłem pierwszym wyborem. Ale potem przyszedłem i mówię, pastorze, fajnie, że jesteś naszym liderem, ale Bóg chyba mnie powołuje. I wtedy Leszek powiedział, my wiemy o tym. Ale wiecie, nic nie wskazywało na to, że będę pastorem tutaj. Ponieważ uważałem, że mój brat był bardziej namaszczony, jest bardziej namaszczony, uważam. Bóg cudownie go używa. No ale losy potoczyły się jak potoczyły. Ale ja nie byłem pierwszym wyborem. Wielu z nas nie jest pierwszymi wyborami. I powiem tak. Bo Pan patrzy na serce. Pan patrzy, widzi więcej. My oceniamy to, co zewnętrzne. Wiecie, i niestety człowiek pod tym względem zawodzi. Ech. Ostatnio wrzuciłem jakiś post na Facebooka. Wiecie, taki przebudzeniowy na tym, o tym, co Bóg czyni. A ktoś podpisał, naprawdę, dureń. A te tatuaże to muszą być? Zamiast skupić się na istocie tego postu, Komuś przeszkadzało to, że facet ma tatuaż, a nie przeszkadza ci to, że masz w sercu nienawiść, zazdrość, porządliwość, niemoralność, obmowę. Nie przeszkadza ci to, tylko skupiasz się na tatuażu. I wiecie, od samego początku Jezusa to denerwowało. Bo zakładali faryzeusze piękne szaty i możesz się pięknie tak przyobrać, a Pan patrzy na serce. I bardzo często wybiera ludzi, którzy są dla ciebie obrazą. Którzy się nie kwalifikują do twojej oceny tego, kogo Bóg ma użyć, a kogo nie. Wiecie, zabawne jest to, kiedy ludzie decydują, kogo Bóg może używać, a kogo Bóg może nie używać. Ile ja tu już kazań się nasłuchałem na ten temat. Z reguły jest tak, że w większości was Bóg nie może używać, bo jesteście niedoskonali. Czy jesteście wszyscy wyeliminowani? Jak będziecie doskonali, to was użyję. Przygotowuję kolejny cykl i to już jest miazga światowa. Skromność jest moją wrodzoną cechą. To nie ja, to pan, żeby była jasność. Boskie człowieczeństwo. Tytuł jest tak kontrowersyjny. To nie jest mój tytuł, ale ja się zainspirowałem Robertem Morrisem. To jest cykl kazań o tym, jak Bóg używa ułomnych ludzi którzy są ludźmi, a zarazem są boskim narzędziem i Boża moc się przez nich manifestuje. Jest cała nauka Starego Testamentu, a nowego tym bardziej, gdzie Bóg używa niedoskonałych ludzi. I wiecie, człowiek zawsze patrzy na to, co zewnętrzne. Człowiekowi jest prościej ocenić po zewnętrzności. Wiecie dlaczego? Bo to nie wymaga czasu. To jest dosyć proste ocenia się książkę po okładce. Ale Pan patrzy na serce i to jest dobra nowina. Człowiek zawsze patrzy na to, co widzą oczy. Bóg chce, abyś widział więcej. Moi drodzy, czasami do naszego życia może mówić człowiek, którego zewnętrzność nam może przeszkadzać. Który może jest ma nadmiar kilogramów, Może jest trochę przepocony. Czasami może ma stare buty i wyszedł na scenę z gliny i nie można się skupić. Bill Johnson opowiadał w jednej z jego książek, przeczytałem, że on zaprasza pewnego pastora. Podziwiam go, że on też tak to opisał. Mówi, on jest dosyć sporą, ma nadwagę, sapie, jest przepocony z racji tej olbrzymiej nadwagi. Mówi, generalnie źle się na niego patrzy. Ale mówi, chcę uczyć Kościół, żeby na litość boską ludzie patrzyli do wewnątrz. Ponieważ żyjemy w czasie, w którym to, co zewnętrzne jest tak ważne, że aż patologiczne. To jest patologia. To jest patologia, która wpędza nas W kompleksy, w poczucie winy, w to, że się czujemy źle, bo coś z nami jest nie tak, bo za gruby, za chudy, za mało przystojny, za za mało atrakcyjna. A pytanie jest, a kto to ustalił, że coś jest ładne albo brzydkie? Jakiś dureń w Hollywood, a my go słuchamy jak małe pelikany. Łykamy to wszystko. Sorry za te trudne, takie wiecie, czasami może ostre słowa. To nie mój styl, ale ale... można być ślepym, zapatrzonym i przez to czegoś nie widzieć, ponieważ ślepota, posłuchajcie tego, duchowa ślepota nie polega na tym, że ty nic nie widzisz. Duchowa ślepota polega na tym, że patrzysz na niewłaściwe rzeczy i i jesteś przesadnie na nich skupiony. Patrzysz na tamto, a nie na to. Patrzysz na to, kto jak wygląda, jak pięknie mówi, a nie na to, co co rodzi się w jego sercu i co przynosi jego serce innym ludziom. Możesz patrzeć, że ktoś, no fajnie śpiewa, ale trochę ma za dużo kilogramów. Serio was to obraża? Wierzę, że nie. To takie pytanie retoryczne, a my odpowiadamy w duchu, nas nie obraża. Ponieważ patrzymy na serce. Czy to to znaczy, że ja wyjdę tutaj niezadbany, wiecie, i teraz będę próbował waszą wiarę? Nie, ja dbam dla siebie. Ale chodzi o to, że człowiek dzisiaj jest tak, nazwalibyśmy to, cielesny, że kompletnie stracił z widzenia to, co jest istotą człowieczeństwa, istotą Bożego działania. O, wyszedł, pomodlił się, tam ktoś się przewrócił. O, to na pewno jakieś zwiedzenie, jakieś tam, wiecie, hinduskie kundalini. Nikt nie patrzy, że życie tego człowieka zostało zmienione, tylko to, że leży na ziemi. Jesteście ze mną? To, co zewnętrzne, bardzo często nie pozwala nam dostrzec tego, co dzieje się wewnątrz człowieka i co dzieje się potem z jego życiem. Ja się śmieję, że skromność jest moją wrodzoną cechą, ale wiecie, ja naprawdę czuję się od 23 lat niekompetentny. Co bardziej e, złośliwi pastorzy mówią, ty skończyłeś tylko zawodówkę teologiczną w Ustroniu. Takie zaoczne seminarium, korespondencyjne jeszcze. A oni te wszystkie szkoły, dyplomy. To nie jest nic złego mieć szkołę i dyplom. Sam bym chciał mieć, bo nie mam. Ale Pan patrzy na serce, aleluja. Oto psalm 49.22 mówi tak. Nie rozumie tego człowiek zaślepiony. Tam jest kontekst o, o wielkości Boga, o Jego mądrości, o tym, że Bóg prowadzi nas. Nie rozumie tego człowiek zaślepiony swym przepychem. Przypomina on bydlęta, które giną. Jaki jest sens tego fragmentu? Ano tego, że jesteś zaślepiony tym, co posiadasz, tym, kim się stałeś dzięki temu, co posiadasz, tym, jaka jest twoja pozycja społeczna, jak jesteś wielki w myśleniu tego świata i tak cię to zaślepiło, że nawet nie wiesz, kiedy upadłeś. Kiedy zboczyłeś z Bożego kursu. Tak bardzo zakochałeś się w tym, co posiadasz i kim jesteś według miary tego świata, że straciłeś ten ogień, ten żar Bożego Królestwa, Bożą obecność i dziwisz się, że problemy piętrzą się w Twoim życiu. Moi drodzy, jesteśmy uformowani przez kulturę kary i nagród. Zgadzacie się z tym? (śmiech) Cała nasza cywilizacja jest związana z tym, że jest za dobre nagroda, a przynajmniej brak kary, a za złe jest kara. I najlepiej jeszcze jakby była nieuchronność kary. Czyli zrobiłeś źle, zawsze cię dopadną. Sam przeżyłem to mając 21 punktów karnych. I wiecie, kiedy jedziesz, to jedziesz naprawdę, naprawdę zgodnie z przepisami, ponieważ wiesz, że kiedy przekroczysz choć trochę, to już już na pewno stracisz prawo jazdy. Nie wiem... Z drogówki nie ma tu nikogo na tej sali, ale czy jest mniejsze przekroczenie niż trzy punkty? Nie wiem, chyba brak gaśnicy może jest za punkt. (grym) A więc wszystko, czegokolwiek bym nie zrobił, nastąpi w moim życiu konsekwencja i niestety muszę wam powiedzieć, musimy być gotowi je ponosić. Tak jest uformowana ta cywilizacja. I chcę wam powiedzieć, ktoś może powiedzieć, ale Bóg jest inny. Nie, nie, Bóg też jest sprawiedliwy. I też za za przekroczenie Jego granic jest kara. I jeśli ktoś przekroczył granicę, powinien zostać ukarany. I Boża Sprawiedliwość zawsze będzie usatysfakcjonowana i została usatysfakcjonowana w Jezusie Chrystusie. Czyli my przestąpiliśmy złamaliśmy i złamiemy Boże przykazania, w cudzysłowie tak mówię ogólnie i ktoś za to zostaje ukarany. Ale nie ty i nie ja. I wiecie, właściwie tą mentalność, zapominając o tym, co się wydarzyło na krzyżu, my według niej żyjemy, ale także też traktujemy innych ludzi. Oto jest napisane, że jeżeli lubicie tych, którzy wam dobrze czynią, No, to to nie jest nic wielkiego. Ale w nas jest taka mentalność, że kiedy ktoś robi dobrze dla nas, my robimy dobrze także dla niego. Kiedy ktoś jest zły dla nas, robimy coś złego dla niego. I wiecie, co Wam powiem? I to nie jest Królestwo Boże. To nie jest Królestwo Boże. To nie jest nic wielkiego. To nie jest, i teraz dochodzę do sensu dzisiejszego spotkania. To nie jest patrzenie na człowieka oczami Bożymi. Jak chcesz, żeby Bóg patrzył na ciebie? Tak jak chcesz, żeby Bóg patrzył na ciebie, tak ty pewnego dnia musisz zacząć patrzeć na drugiego człowieka. Jak chcesz patrzeć na innych... Będzie decydowało od tego, czy pewnego dnia rozumiesz, jak Bóg patrzy dzisiaj na ciebie. Bóg patrzy na ciebie i z totalną miłością, z totalnym zakochaniem, z totalnym pragnieniem dobra dla ciebie, tego, co najlepsze. Powiesz, super, pastorze, Hallelujah, chwała Najwyższemu. Ale ja chcę zadać ci pytanie na litość boską, jak my patrzymy na siebie nawzajem. Oto Ewangelia Mateusza 9.36. A gdy zobaczył tłum, czyli spojrzał na tłum, jakie masz emocje, kiedy widzisz ludzi niezbawionych w tym mieście? Czy to cię w ogóle rusza? Czy ruszają ci ludzie, których mijasz każdego dnia i w ogóle, czy mnie to w jakikolwiek sposób interesuje? Czy... Po prostu najzwyczajniej nie jest ci smutno z tego powodu, ponieważ Jezus patrzy na ludzi, którzy nie znają Go i wzbiera się w Nim litość i smutek. A Kościół co? Pan Bóg idzie razem z tobą. Dobrze się bawi. Ja nie mówię, że wy. Ale to jest moment, w którym Wzywam nas przez miłosierdzie Boże, jak mówi apostoł Paweł, abyśmy zaczęli patrzeć na ludzi na siebie nawzajem, to jest ABC, na siebie nawzajem i na ludzi na zewnątrz, tak jak Jezus spojrzał na ludzi w Jerozolumie i wezbrała się w nim litość. Inne tłumaczenia mówią, że zapłakał, że się rozrzewnił, że po prostu Jego to zasmuciło, bo co? Wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone, porzucone, jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Kościele, posłuchajcie tego teraz uważnie. Każde pokolenie ma swoje żniwo. Mnie nie obchodzi, co mówi Twoja teologia. Jezus powiedział raz i i amen. Żniwo jest wielkie. Żniwo jest wielkie. Jeśli tego nie rozumiesz, to zadaj się sobie pytanie, skąd ty się wziąłeś tutaj? Żniwo jest wielkie. Gdyby każdy z nas, posłuchajcie tego, gdyby każdy z nas na serio to potraktował, to po prostu byśmy szybko musieli wynieść się z tego miejsca, bo byłoby dla nas za ciasne. Zadam ci proste pytanie. Komu w tym tygodniu powiedziałeś o Panu Bogu, patrząc na tego człowieka, Oczami Jezusa Chrystusa. Więc nie opowiadaj mi, że ludzie nie chcą słuchać, skoro nikomu w tym tygodniu nie powiedziałeś. Nie opowiadaj mi, że ludzie nie chcą Jezusa, jeśli nie uczyniłeś głoszenia Ewangelii, patrzenia na ludzi swoją codziennością i swoim stylem życia. W swoim portfelu noszę wizytówki z naszego kościoła. Wydrukowaliśmy ich parę tysięcy. Jak wydrukowane tak są? Wiecie dlaczego? Dlaczego je noszę? Dlatego, żeby na koniec powiedzieć, słuchaj, przyjdź tutaj do nas. Zapraszam cię, a jeżeli nie chcesz przyjść, to może porozmawiajmy, popiszmy, spotkajmy się, poświęćmy sobie czas. Wiecie, Bóg ma niesamowite narzędzia do działania. Ja sam znam przypadek, który przeżyłem, że dziewczyna nawróciła się na telefon i dzisiaj jest liderką uwielbienia w Mysłowicach. Nawracała się przez telefon rozmawiając ze mną Po prostu Ela, pozdrawiamy Nie możemy nie patrzeć jego oczyma na ludzi Nie możemy patrzeć na to, że oni są źli A więc nic nic im się nie należy Pamiętacie zbrodnia i kara Ludzie są źli, ale ty też jesteś, ty też byłeś zły Nawet teraz zdarzy Ci się zrobić coś złego, a jednak unikasz kary. Jezus poszedł na krzyż, aby ten świat uniknął kary. Ale potrzebujemy zobaczyć drugiego człowieka. W jego wadach, w jego różnych złych rzeczach. Potrzebujemy zobaczyć tak, jak Jezus spojrzał na lud i rozrzewnił się. Czy mówiąc po normalnemu zapłakał. I teraz co robi Jezus? Jezus mówi, proście Pana o żniwa, aby było więcej robotników. Problemem nie jest żniwo, problemem jesteśmy my. Serca, które są nieczułe na los drugiego człowieka. Serca, które patrzą na ludzi i mówią, a kurczę, muszę lecieć, sorry, nie mam czasu. Serca, które są tak zapatrzone, żeby nam było dobrze, żebyśmy byli błogosławieni, żeby wiecie, budżet się domowy zgadzał, żeby Pan nas błogosławił, żeby my, 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 żeby po prostu żyć w tej bańce błogosławieństwa. A Bóg patrzy na drugiego człowieka i mówi, hej, są bez pasterza, kogo pośle, pośle ciebie, 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 ciebie. Spójrz moimi oczyma na to, jak ja patrzę na tych ludzi. Ja nie patrzę przez pryzmat ich czynów, bo nie patrzyłem na pryzmat twoich czy, na ciebie przez pryzmat twoich czynów. Jak Bóg patrzy na ludzi wokół nas? Bóg patrzy na ludzi wokół nas tak jak, koch, tak jak patrzy na ciebie. Patrzył na ciebie zanim uwierzyłeś. Ich serca są gotowe i każde pokolenie ma swoje żniwo, ale nie każde je zbiera. Czym ludzie zasłużyli na miłość Jezusa, który, który na nich spojrzał? Wiecie, kiedy On patrzył na nich, to On już wiedział to, że oni wszyscy będą Go wyśmiewać, kiedy On pójdzie na krzyż że ci sami ludzie, na których patrzył i się ulitował, ci sami ludzie będą krzyczeli ukrzyżuj go. I wiecie, to jest dla mnie hardkor miłości. Opowiedział mi coś złego, mam taką urazę do niego. Pastorze, muszę to przegadać z moim terapeutą. Jestem tak urażony. Serio! Naprawdę tak to nas urażają drobne sprawy? Teologia małej trzutki. Bracie, w czasach ostatecznych będzie tylko paru. Jak ty czytasz Biblię? Kto zapełnił to niebo z objawienia Jana? Kiedyś pastor Adam Piątkowski powiedział, wielu ludzi, którzy mają small mind, po polsku mały umysł, myśli, że wiecie, kościół jest przyrównany do, do ciała. I wielu ludzi myśli tak, że będzie wielka głowa, czyli Jezus, takie malutkie rączki, czyli jego kościół. Taka pacynka. Głowa jak balon, wielki król. On jest głową kościoła, czyli taki pacyneczki. Czyli głowa taka, a takie, takie ciałko i takie rączki. I takie nóżki. Small mind. Powiesz, obrażasz mnie, pastorze. Świetnie. Właśnie o tym marzę dzisiaj. Żeby cię potrząsnąć. Żebyś przestał być zwiedziony Przez teologię małej trzutki. Bóg nie patrzy przez swoje osobiste... Inaczej, patrzymy na ludzi bardzo często przez swoje osobiste potrzeby, swoje osobiste problemy, swoje osobiste zmagania. A Bóg mówi, spójrz poza to, co dotyczy ciebie. A ja zatroszczę się o Ciebie. Ty zatroszcz się o stado, które nie należy jeszcze do tego stada. A ja szczególnie zatroszczę się o Ciebie. Wiecie, skąd to wiem? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam przydane. Najpierw Królestwo. A wszystko inne Wam przydam. Bracie, ja nie mogę tak latać do kościoła, bo ja muszę zarabiać na te wszystkie rachunki i tak Ja to wszystko wiem. Ale czy czasami nie naginamy przesadnego materializmu, ubierając go w szaty troski o rodzinę? Naprawdę tak dużo potrzeba nam. A więc Bóg mówi, zobacz jak ja patrzę, jak patrzyłem na Jerozolimę jak patrzyłem na tych mieszkańców. Szukaj Królestwa, a przydam Ci wielokrotnie więcej, niż możesz Ty nawet wytworzyć. Nie opędzisz się od Bożego błogosławieństwa, jak będziesz szukał Bożego Królestwa. Czy to znaczy, że nie mamy chodzić do pracy? Przecież wiecie, że nie o to chodzi. Czy to znaczy, że mamy mówić to, jak wiecie, jak ten dowcip przychodzi, znacie go? Przychodzi młody chłopak do do ojca narzeczonej i i ojciec taki pra, pragmatyczny mówi: Synu, ale gdzie będziesz pracował? Pan się zatroszczy. A gdzie będzie Ci mieszkać? Pan się zatroszczy. Ehm. I tak wszystko: Pan się zatroszczy, na każde pytanie Pan się zatroszczy, i w końcu ten młody człowiek wychodzi, a ojciec mówi: Ty do żony. On mnie uznał za Boga. <laughs> Paweł mówi: Jeśli si nie pracujesz, to też nie należy ci się jedzenie. <trenuńca> ten to był twardej mowy. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że się możemy pogubić w tym błogosławieństwie, jakim jest praca. Że możemy pogubić się, bardziej ufać sobie, niż ufać Bogu. A Bóg mówi, patrz na ludzi tak, jak ja patrzę i czyń dobrze. Niedawno zwrócili się do mnie, i nie mówię tego, że jestem taki fajny, wiecie, i w ogóle, wręcz odwrotnie, bo to było moje zmaganie. Zwrócili się do mnie przyjaciele z Betel i mówią: Wiesz, chcielibyśmy jakiemuś pastorowi nowo powstałego kościoła ufundować taki, takie wsparcie przez rok. Tysiąc złotych co miesiąc. Znasz kogoś? I wymyślam, wymyślam, może temu, może tamtemu, może tamtemu. I Bóg mi wyraźnie pokazuje tego jednego. Ja jestem myślę Jemu. On mi tyle krzywdy zrobił. Jemu? Tak, właśnie jemu. Właśnie to jest królestwo. Że napiszesz do niego i powiesz, chcemy Cię błogosławić, chcemy wesprzeć Twoją służbę, bo zostawiłeś pracę, poszedłeś do królestwa, ale moje serce pomyślało na początku, ale to jest trudne, może kogoś innego wymyślę, ale się nie dało nikogo wymyśleć. A potem, kiedy to zrobiłem, poczułem dumę że to jest królestwo. Że to jest królestwo. I teraz chcę, żebyś o czymś pomyślał. Nie myślał o mnie, że jestem taki fajny, bo wcale mi to z radością nie przyszło, ale chcę, żebyś ty tak zaczął żyć. Żebyś zaczął błogosławić ludzi, co do których nie masz ochoty ich błogosławić, bo czujesz się tak bardzo zraniony. Bo czujesz się tak bardzo zawiedziony. Bo czujesz się tak bardzo rozczarowany. To jest królestwo. Bo tak patrzy na ludzi Jezus. Możesz patrzeć i nie widzieć tego, nie wiedzieć, jak on patrzy. Ale to jest ten przykład. Spojrzał na ludzi, którzy go odstąpili, niektórzy go ukrzyżowali, niektórzy go wyśmiali, niektórzy zrobili mu przykrości nad przykrości, a on jednak powiedział, ojcze wybacz, bo nie, wierzy, bo nie wiedzą, co czynią. To jest królestwo. Ja się chcę tego nauczyć. Mnie nie bawi ludzkie patrzenie na rzeczywistość. Czy potrafię? Nie. Nie. Czy potrafię patrzeć jak on? Nie. Ale chcę tego. Powstajmy. Ale to było dobre. Halleluja. Bóg jest dobry. Oddajmy Mu chwałę. W jakim miejscu jesteśmy dzisiaj? Jakie masz oczy na rzeczywistość, która Cię otacza? W jakim miejscu? Może się zapętliłeś, zagoniłeś? Może po prostu patrzysz i nie widzisz? Ojcze, modlę się teraz, aby w imieniu Jezusa nasze duchowe oczy zostały otworzone. Ojcze, modlę się, aby chrzest miłości zaczął rozprzestrzeniać się na tej sali w totalny sposób. Ojcze, modlę się, aby nasze serca były mięciutkie i pełne dobra dla innych ludzi. Panie, my wyrzucamy z siebie Tą powierzchowność Panie, tą surowość Panie, tę chęć Osądzania serca człowieka Panie, modlimy się Teraz, abyśmy byli ludźmi głębokiego Patrzenia do miejsca Ukrytego, jakim jest jest serce Panie, my wyrzekamy się Tego, co Krzywdzi ludzi, oceniając Ich powierzchownie Panie, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie i mówimy Niech Twoja miłość Niech Twoja miłość Uzdolni mnie, abym patrzył na ludzi z Kościoła i spoza Kościoła, jako ludzi, za których Ty poszedłeś na krzyż, jako ludzi, nad którymi płaczesz, jako ludźmi, za którymi tęsknisz, jako ludźmi, do których chcesz wysyłać swoich posłańców, czyli mnie i ten Kościół. Ojcze, niech nie zabraknie nam miłości, aby zrobić coś dla ludzi, którzy giną i przyprowadzić ich do Ciebie. Ojcze, wyrzekamy się tej obojętności. Wyrzekamy się tej obojętności. Wyrzekamy się tej obojętności. Ojcze, zapal w nas ból z powodu tego, że świat ginie. Panie, daj nam poczuć ten ból z powodu tego, że bliscy nie są zbawieni. Panie, daj nam poczuć ten ból, który Ty czujesz z powodu tego, że Polska jest niezbawiona. Ojcze, daj Poczuć nam ten ból Twojego serca, że nasze dzieci nie są zbawione. Ojcze, daj nam poczuć ten ból, że nasze matki i ojcowie nie są zbawione. Daj nam poczuć ten ból, że nasze miasta nie są zbawione. Nasi sąsiedzi nie są zbawieni, nasi przyjaciele nie są zbawieni, a my, Panie, nie będziemy milczeć, ale daj nam poczuć ten ból, Ból, dzięki któremu, Panie, pójdziemy, aby ich przyprowadzić do Ciebie. Ojcze, 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 niech Twoja obecność wypełni ten Kościół jeszcze ponad miarę. Panie, niech Twój ogień zapali obojętnych. Niech Twój ogień zapali niereformowalnych. Niech Twój ogień zapali upartych. Niech Twój ogień zapali tych, którym jest wszystko jedno. Ojcze, aby nie było nam wszystko jedno. Ojcze, niech Twój ogień zapali Polskę. Niech Twój ogień zapali Wodzisław. Niech Twój ogień zapali Jastrzębie. Niech Twój ogień zapali Żory, racibusz i Rybnik. Ojcze, niech Twój ogień zapali to miejsce jeszcze bardziej. Ojcze, niech Twój ogień zapali tak, abyśmy myśleli o drugim spotkaniu. Abyśmy myśleli o trzecim spotkaniu. Abyśmy myśleli o nowej sali. Ojcze, niech Twój ogień zapali nas. Panie, my zrywamy z tym small mind, Z tą małą trzutką pokonanych Z tą małą trzutką Wylęknionych Z tą małą trzutką zakompleksionych Z tą małą trzutką Zmaterializowanych Ojcze, niech Twój wzrok Panie Zostanie nam udzielony Abyśmy patrzyli na ten świat Abyśmy patrzyli na tych, którzy giną Twoimi oczyma Aby były one szeroko otwarte Kościele Abyśmy szeroko widzieli ludzi, którzy giną pośród nas i nie milczeli, ale okazali im miłość Ojca, bezwarunkową miłość Ojca w imieniu Jezusa. Ojcze, poślij robotników z tego Kościoła. Zapal biernych, zapal obojętnych, zapal zletniałych, zapal zbuntowanych. Panie, abyśmy poszli na żniwo w imieniu Jezusa. Amen. Amen, amen. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu chwałę. No, dajmy Mu chwałę, Kościele. Wielkie rzeczy Pan ma dla nas. Ale chciałbym się zwrócić do tych z nas dzisiaj na sali tych, którzy są online. Tu czy tam, tam, tu, tu, tu. Być może słuchałeś tego kazania i Pan Jezus jest dla Ciebie kimś tradycyjnym. Jakąś pewną postacią, figurą historyczną. Wychowałeś się w tradycyjnej rodzinie. To właśnie teraz chcę zaprosić Ciebie do tego, abyś stał się chrześcijaninem. Nie poprzez to, że wypełnisz jakąś deklarację, ale poprzez to, że Biblia mówi w liście do Rzymian, że uznasz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem. Co to znaczy uznasz? Uwierzysz w swoim sercu. Chociaż Go nie widzisz, to sercem wyczuwasz, że On tu jest. Chociaż Go nie słyszysz, to Twoje serce słyszy. Chociaż nie widzą Go Twoje fizyczne oczy, to Twoje serce Go widzi na tym miejscu. Ale potrzebujesz zrobić jeden krok. Potrzebujesz dzisiaj uczynić go swoim Panem i Bogiem i pójść za Nim. Potrzebujesz dzisiaj uwierzyć, że na krzyżu zmarł za Twoje błędy, za Twoje grzechy, za, za wszystkie złe rzeczy, ale przede wszystkim zmarł na krzyżu za to, aby przyprowadzić Cię do relacji z Ojcem. I to jest ten moment, w którym chciałbym się pomodlić z kimś, kto potrzebuje dzisiaj takiego nawrócenia. Tam, gdzie jesteś, na tej sali albo online, możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć pastorze, pomodl się ze mną. A więc potrzebujesz, podnieś swoją rękę na sekundę, dwie, trzy, abym zobaczył, czy jesteś na tej sali, tu i teraz i potrzebuję dzisiaj nawrócić się do Boga. Tam, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę i kompletnie nie skupiaj się na tym, kto stoi obok Ciebie. Liczysz się tylko Ty i Bóg. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj na tej sali potrzebuje nawrócenia, daj znać. Tam jest jedna osoba. Tam jest jedna osoba. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Śmiało poczekamy. Kto jeszcze? kto jeszcze? Podnieś swoją rękę. Jeśli dzisiaj walczysz we wnętrzu, to Bóg walczy razem z Tobą, abyś nie wyszedł z tego miejsca niepojednany. Czy ktoś jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Chcesz się nawrócić do Boga, uwierzyć w Niego? Super, widzę Cię, świetnie, dziękuję Ci. Czy ktoś jeszcze? Powtarzajmy razem z tą osobą. Panie Jezu, a Ty powtarzaj razem z nami. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na potępienie. Ale Ty mnie kochasz i na krzyżu zmarłeś za moje grzechy. Zamieszkaj teraz w moim wnętrzu i daj mi dar życia wiecznego. Przyjmuję przez wiarę teraz, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem uratowana od potępienia i stałam się częścią Bożej rodziny. A Ty jesteś moim Panem i Bogiem. Amen! Amen! Oddajmy Bogu chwałę za tą jedną osobę. Cieszymy się razem z Tobą. Cieszymy się razem z Tobą. Jeżeli potrzebujesz z nami porozmawiać, jesteśmy do dyspozycji. A jeżeli przyszłaś z kimś z Kościoła, to ta osoba powie Ci, co dalej. Moi moi drodzy... Nie będę was przepraszał, że to była cierpka mowa, ale wierzę, że że czuliście moją miłość, tak? Czuliście moją miłość. Jeśli kogoś obraziłem, to nie przepraszam, trudno, ale moi drodzy, Bóg chce, abyśmy patrzyli na ten świat Jego oczyma. Niech Bóg was błogosławi. Miejcie dobrą niedzielę. Ratujmy zgubionych, bo królestwo jest pojemne dla każdego. Amen. 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 Amen.